0: Bienvenido al podcast Lidera Más, 20 minutos o menos de liderazgo, mentalidad y estrategia para hacer crecer tu negocio. Soy Irene Ruiz, mentora en negocio y liderazgo emocionalmente inteligente. Vamos a por ello. Hoy día se están dando muchos cambios maravillosos en el paradigma laboral actual y uno de los más bonitos es ese cambio en el liderazgo. Porque los líderes actuales, los propietarios de negocio a día de hoy son los primeros que reconocen que quieren un entorno motivante, quieren un entorno emocional saludable para su equipo, en su negocio, en su empresa. Quieren que todos los empleados puedan aportar valor y crecimiento a la empresa disfrutando cada día de lo que hacen. Y son conscientes de que quieren este entorno laboral tan saludable, tan motivante, porque ellos mismos lo quieren también así. Porque como propietarios de negocio nosotros también queremos disfrutar de liderar nuestro negocio, de los beneficios que nos puede dar ese negocio y equilibrar nuestro tiempo de vida profesional y de vida personal. Y esto es genial, esto es un gran avance. Este gran avance de lo que queremos tiene que ir seguido de un gran crecimiento personal y profesional como líderes. Nosotros como líderes de equipo propietarios de negocio tenemos una gran eh, capacidad para crearlo. Podemos totalmente crearlo, pero es verdad que cuando no sabemos cómo y vamos improvisando sobre la marcha, nos solemos encontrar mucho caos. Nos solemos encontrar con que en vez de conseguir ese equipo motivado, comprometido, proactivo, pues a mí me decís ¿no? constantemente, Irene, se me van los mejores, se quedan aquellos que tienen menos implicación, que están siempre quejándose o que piden constantemente y, sin embargo, no dejo de esforzarme no dejo de esforzarme por crear esa motivación porque todos estemos felices, porque todos eh, queramos eh, estar aquí, por que todos estemos aquí a gusto. Algo no está funcionando. Y esto es normal, si te está pasando lo primero que quiero que sepas es que es normal siempre que improvisamos el liderazgo. A día de hoy, cuando improvisamos el liderazgo y buscamos este entorno motivante, como hemos hablado otras veces, tendemos a consentir en vez de motivar, eh, tendemos a no utilizar las herramientas de mejora continua que generan foco, claridad, eh, ayudan al equipo a ser autónomo y a ser proactivo, y por lo tanto el propio equipo se siente eh, caótico, eh, que va apagando fuegos, estresado en ese día a día. Y es por esto por lo que aquella persona que el empleado que efectivamente está implicado con los resultados que quiere conseguir para la empresa en la que está trabajando con su crecimiento profesional, del valor que va a aportar en ese entorno, que además quiere ese entorno motivante, ese entorno eh, saludable, cuando no lo encuentra porque se encuentra con este caos y con esta eh, entorno que no siente justo, que no siente seguro, se va. Ya que el que no tiene esa implicación pues bueno, se acomoda y dice bueno vamos a ir pasando los días y a ver qué pasa, ¿vale? Y hoy quiero que pongamos el foco de atención en una idea concreta, y es que yo siempre os insisto que el líder que consigue resultados con el equipo es porque en primer lugar ha trabajado desde el autoliderazgo qué quiere realmente, cuál es la visión, y desde esa visión y desde habilidades de liderazgo como la comunicación es capaz de hacer que el equipo se inspire con esa visión, se implique con esa visión y sea proactivo para conseguir esa visión. Sí, Pero fíjate, hay una cosa que muchas veces no tenemos clara y es que el equipo para que genere esa conexión que creemos de compromiso con la marca, para que sea, encuentren el entorno laboral, de tu empresa, de tu negocio, motivante eh, y, y ese es el lugar, ese sitio donde quiero estar y quiero aportar valor y quiero crecer y hacer crecer el negocio, tienen que sentir que el propio entorno es un entorno seguro. Y esta es una de las características clave para crear un entorno emocional un entorno laboral que sea emocionalmente saludable. El entorno lo tenemos que sentir seguro. ¿Y a qué me refiero con seguro? Me refiero a que cuando nosotros lideramos, lideramos una convivencia, sabemos que una de las características que sí o sí nos vamos a encontrar siempre es esa heterogeneidad en perfiles. Esa heterogeneidad hace que entre los propios empleados y tú, eh, desde ti hacia tus empleados, es decir, en todas las relaciones, eh, pues eh, se den unas relaciones que sean más fáciles, unas relaciones que son más difíciles, eh, más facilidad de comunicación con determinados compañeros, mayor dificultad y mayor número de malentendidos y e incidencias con otros. Y una de las habilidades clave a día de hoy del líder de equipo es saber liderar la heterogeneidad para saber pulir estas diferencias de tal manera que podamos sumar esas sinergias con los distintos talentos y que la heterogeneidad sea un fuerte, ¿vale? Pero claro, esto, insisto, a esto uno aprende, uno no nace sabiendo liderar la heterogeneidad, uno tiene que aprender cómo reconocer esa heterogeneidad y luego cómo gestionarla, como digo, para sacar ese máximo partido, entonces, claro, un entorno seguro es cuando yo como empleado sé que existe esa heterogeneidad, esos distintos perfiles, sé que tengo unos objetivos, que mis compañeros tienen los suyos, eh, sé que tenemos que colaborar, que cooperar, que entendernos desde que cada uno ejerza sus funciones eh, y sus responsabilidades de su rol, pero sé además que cuando hay conflictos, que cuando hay malentendidos, que si eh, algún objetivo no se llega a conseguir porque aparecen incidencias o imprevistos, existe un sistema organizado, que nos aporta claridad, que nos da soporte, que nos guía, que nos hace poder mejorar y crecer a pesar de todo esto que está ocurriendo. Por lo tanto, yo no siento que cuando ocurre todo eso estoy en peligro, sino que siento que estoy en un entorno seguro, que cuando ocurren estas incidencias o estos malentendidos, estos conflictos, simplemente son situaciones puntuales que se resuelven y no estoy en peligro. Y ese peligro es el sentir que eh, el entorno es injusto, el sentir que el entorno no reconoce el valor o el trabajo de, de las distintas personas, sentir que el entorno te pide pero no te da las herramientas para aquello que te ha pedido, ¿vale? Por lo tanto, para conseguir ese entorno seguro necesitaremos poder liderar al equipo desde esa mentalidad de mejora continua en la que le vamos a aportar las herramientas, los estándares... Eh, los recursos y los foros de comunicación donde todos esos eh, eh, digamos eh, esos retos diarios, el equipo va a poder afrontarlo, como digo, sintiendo que el entorno les apoya, les da, eh, es robusto, les, les da seguridad. ¿vale? Y hay algo que a día de hoy, sin embargo, pues eh, obviamos, no sabemos muy bien cómo utilizar y mucho menos... Eh, cómo presentar al equipo, que es clave para ese entorno seguro. Y es el hecho de que si generamos un entorno sin normas que aseguren el entendimiento y ese sentimiento de justicia para todos, lo que vamos a encontrarnos es que el propio equipo siente que unas personas se benefician del entorno a costa de otras que unas personas tienen unos privilegios que otras no tienen, que para unas personas hay unas facilidades que para otras no se dan y en este momento estamos totalmente rompiendo esa sensación de entorno seguro. Por ponerte un ejemplo muy claro, muy práctico, cuando tenemos un equipo en el que pues, hay unas personas que pueden coger días libres o las vacaciones o sin tener en cuenta a compañeros, eh, no hay un orden, no hay una organización. Cuando llego yo, pues es que resulta que fulanito lo ha pedido y yo no sabía que se tenían que haber pedido ya. Y pues no hay nada que regule esto. Nos hace tener que, entre nosotros, discutir, ponernos de acuerdo. No lo conseguimos y al final acabamos enfrentados y en conflicto nosotros. Por algo que el propio sistema debería favorecer que sea adecuado, justo, organizado, para que todos tengamos las mismas oportunidades o por lo menos conozcamos las normas y podamos jugar con ellas. Todos con las mismas normas. O te pongo otro ejemplo, aquel eh, entorno en el que pues el que fuma pues sale constantemente a fumar y el que no, pues en un momento dado dice, oye, ¿qué pasa aquí? Que bueno, pues yo estoy aquí trabajando y dándolo todo y esta persona pues está cada dos por tres saliendo ya que sale y tarda diez minutos en volver y, y aquí nadie regula esto. Pues oye, pues a lo mejor yo entonces también debería de bajar el ritmo, o debería de poder coger el móvil y consultarlo cada vez que yo quiera. O... ¿Vale? Y esto, aunque tú ahora estés pensando, bueno, pero somos profesionales, somos adultos, eh, no deberían de estar comparándose. La realidad es que se van a comparar, pero no solamente se van a comparar, sino que van a perder la confianza total en el líder del equipo, en el propietario del negocio que está creando esa confusión en el equipo, esa injusticia a través de esas diferencias en el equipo y que aunque de boquilla pueda decir yo os quiero motivados, yo os quiero comprometidos, yo quiero que estéis felices aquí, luego no actúa en base a crear un entorno que de verdad defienda esto. ¿Vale? Y el empleado actual tiene tan claro como tú, como propietario de negocio, que quiere un, un entorno que le motive y que sea seguro y que sea justo y que cuando no lo es y no se quiere acomodar en algo que, donde no está a gusto, se va. Y el que dice, bueno, ¿qué más da? Total, yo tampoco voy a dar mucho más de lo que a mí me apetezca, es el que se queda. Por eso aquello de se me van los mejores, se me queda el que no tiene implicación ninguna. ¿Vale? Y Fíjate que esto es importante que seamos conscientes. Yo siempre digo que parece que, que el establecer normas en, en una empresa parece que vaya a ser eh, algo totalmente rechazado y que eh, parece que ahora ya vamos a ir en contra total de la libertad. Y esto es un poco bastante extremista. Realmente nosotros lo que vamos a hacer es establecer unas normas lógicas y sanas que precisamente lo que protegen es ese entorno saludable, ¿vale?, yo tengo la suerte de haber trabajado ya con muchísimos propietarios de negocio y equipos y puedo decirte que si algo he escuchado mucho de los equipos que han pasado de convivir sin normas internas a convivir con normas internas es aquello de ya era hora que alguien pusiese orden aquí, ya era hora que esto se empezase a hacer bien, ya era hora de que esta norma empezase a cumplirse porque aunque de vez en cuando a mí no me favorezca, pero por lo menos es igual para todos y es justa. ¿Vale? Es decir, que el empleado a día de hoy entiende que quiere esa justicia en el entorno porque así lo siente mucho más seguro, mucho más justo, mucho más motivante, puede generar mayor conexión emocional positiva con ese entorno. Y cuando sabemos establecer unas normas que defienden esa convivencia saludable, que eliminan esas diferencias y esos favoritismos, el empleado sabe reconocerlo y aprovecharlo. Ahora, el que no lo sepa reconocer es porque era precisamente el que estaba disfrutando de ciertos favoritismos que no quiere perder y no le importa que los compañeros sufran de injusticias, de frustración o de mmm, esa desigualdad. Y entonces aquí es donde también nos tenemos que plantear: ¿a quién quiero contentar realmente? Si quiero que se queden los mejores y que no se vayan aquellos que realmente no están implicados, tendré que empezar a hacer lo que los mejores quieren que es ese entorno justo que además entre esos mejores estás tú. Porque tú también lo quieres. He empezado este episodio diciéndote que tú como propietario de negocio eres la primera persona que a día de hoy reconoces que quieres un entorno seguro, motivante, saludable. Y, por supuesto, que conforme yo te estoy diciendo esto, so sé que eres capaz de entender que esas normas son necesarias. Y eres capaz de entenderlo simplemente porque la propia experiencia de un líder que ha liderado sin esas normas sabemos que es caótica, es conflictiva y será todo menos saludable. ¿vale? Tenemos que hacer un análisis profundo y por eso tan importante el autoliderazgo aquí, sobre entender qué es un entorno sano para el equipo, entender qué necesitamos y entre ellos esas normas y qué normas, y dentro de esas normas, pues cuál es la flexibilidad que se puede permitir y cuál es la que no, siempre que protejamos, como digo, ese sentimiento de justicia y de igualdad entre todos, porque es lo que a ellos, como repito, importante, es lo que a ellos les va a mantener la conexión, la confianza en la marca y de la otra manera la van a perder, ¿sí? Y cuando, sabiendo que esto lo, lo, es bueno, es sano, es, es beneficioso y sin embargo no nos atrevemos a ponerlo sobre la mesa eh, o nos da miedo a aquella persona que se va a quejar, y hay 20 que se van a alegrar y uno que se va a quejar. Y yo en vez de poner el foco en los 20 que se van a alegrar, estoy pensando y obsesionándome en el uno que se va a quejar. Y entonces no lo hago y no lo pongo en marcha y procrastino. Y mientras tanto va empeorando ese, ese entorno y se van yendo los mejores y yo sigo sufriendo de estrés. Aquí es donde me tengo que parar a pensar qué necesito desde el autoliderazgo para poder creer firmemente y defender y comunicar los beneficios de implementar estas normas para tener la cultura y el entorno saludable que yo y la mayoría de tu equipo desea, está deseando que hagas, ¿vale? Yo siempre te digo que liderar es de valientes, es de valientes porque vas a tomar muchas decisiones y no todo el mundo va a estar siempre de acuerdo. También es cierto que yo he visto mucho a aquellos empleados que no estando de acuerdo con una decisión al principio, cuando luego han vivido el beneficio de esa decisión, y te pongo el ejemplo de estas normas internas, eh, luego han verbalizado, mira, al principio me pareció que tal, pero chapó, genial, es, es mejor. Reconozco que esto 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 ha cambiado para mejor. ¿Vale? Pero claro, liderar es, es, es de valientes. ¿Y de dónde sale ese valor? Ese valor sale de tu convicción de aquello que quieres en tu negocio y de lo que no quieres en tu negocio. Esto es autoliderazgo, de tu convicción, de lo que sabes que quieres, de esa visión que tienes, de que si sabes que quieres un entorno saludable y sabes que para que sea saludable debe ser justo y que para que sea justo, pues entre todos tenemos que cumplir con estas cuatro, cinco, seis normas que va a hacer que todos nos entendamos mejor, colaboremos mejor, cooperemos mejor, tengamos un entorno que sea para todos mucho más seguro. Con esa convicción, comunicas, apoyas al equipo, gestionas el cambio, explicas los beneficios tantas veces como hace falta y acompañas al equipo a que experimente y viva por sí mismo el beneficio de estas normas. ¿Vale? Y esto es gestión del cambio. ¿Cuántas veces hemos hablado de que la gestión del cambio, el, el ser humano, el cambio, no, no nos gusta porque tiene un punto de incomodidad, eh, de esfuerzo por hacer algo diferente, algo nuevo, y por lo tanto no tenemos automatismo, no tenemos hábito, requiere de ese esfuerzo, y otro punto de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Saldrá bien? ¿No saldrá bien? ¿Estaré seguro con este cambio? Pero eso no quiere decir que no sea bueno para el ser humano. Quiere decir que a veces necesitamos que nos acompañen a entender el beneficio y a ser valientes también con ese cambio. Nosotros como propietarios de negocio tenemos que implementar muchos cambios, entre otras cosas porque tenemos que adaptarnos a los cambios que se dan en la sociedad y hoy día esos cambios se dan mucho y muy rápidos. Por lo tanto, tenemos que tener una gran habilidad en la gestión del cambio. Pero es que esa habilidad en la gestión del cambio no pasa por forzar a la gente sufriendo para aceptar el cambio, sino pasa por saber desde tu guía, tu acompañamiento y tu liderazgo acompañar al equipo paso a paso, a implementar el cambio desde que ganen confianza en ese cambio. Fíjate qué gran diferencia. No es forzar, es explicar, acompañar, guiar, dar ejemplo, escuchar, hacer entender, ayudarles a que, a que experimenten el beneficio y ayudarles a que aumente su confianza en ese cambio. ¿Sí? Pero tenemos que tener muy, muy claro que si el cambio es en beneficio de ese bien común, del equipo, del entorno saludable, tenemos que poder creer tanto en ello, tener una convicción tan firme que ante la negación o el miedo o el rechazo del otro seamos capaces de mantenernos firmes en esa convicción y acompañarle al cambio. ¿vale? Y por eso te decía... Es genial porque estamos a día de hoy en ese cambio de paradigma laboral en el que el liderazgo empieza a tener una importancia realmente práctica. Pasamos de eh, solamente administrar a empezar a, a hablar de un concepto, que era el líder, y a día de hoy el líder no es un concepto, es un rol. Existen habilidades que se desarrollan a través de herramientas, de recursos, existe un sistema, existe la forma de enseñarlo a tus mandos intermedios y que ellos lo pongan en marcha y que por lo tanto todos los responsables de equipo de tu empresa lideren de manera efectiva. No tienes que reinventar la rueda, eso ya existe, solo tienes que aprenderlo, implementarlo y mantenerlo, como siempre digo, como cualquier otro sistema en tu negocio, en cualquier área, ¿vale? Pero tenemos que tener muy claro que estas implementaciones que nosotros queremos poner en marcha parten de herramientas de autoliderazgo que, en las que tú primero aclaras tu visión, aumentas tu confianza y tu convicción y eso va a hacer que tu discurso sea más motivante, más inspirador para el propio equipo, más esas luego herramientas de mejora continua del liderazgo que combinadas son las que van a ayudarte a hacer la gestión del cambio, a activar la proactividad, el compromiso en el equipo ya tener un entorno laboral saludable para todos, a pesar de retos, conflictos, malentendidos, heterogeneidad del equipo. Y esto es clave. La mejor noticia es que tú lo puedes hacer, que tú tienes al alcance ese sistema y esas herramientas y solo necesitas tomar la decisión de ponerlo en marcha. Si a día de hoy tienes claro, esto lo quiero poner en marcha, quiero dejar de hacer lo mismo de siempre, conseguir los mismos resultados de siempre y quejarme de lo mismo de siempre, de verdad quiero empezar a hacer acciones diferentes, liderar y tener un equipo comprometido, motivado, proactivo, autónomo, pero sobre todo en un entorno emocional saludable para todos donde tú como propietario de negocio disfrutes de tiempo, disfrutes de tu rol, disfrutes de beneficios y crecimiento en tu negocio. ¿Sabes que en el programa Lidera Más es el programa en el que yo... Y mi equipo te acompañamos a conseguir esos resultados. Te enseñamos el sistema, hacemos un plan de acción personalizado para ti, tu equipo, tu negocio y tus objetivos y te acompañamos paso a paso a implementarlo, a validarlo y a que de esta manera cuando termines el programa solo tengas que mantenerlo y disfrutar de los beneficios, que como sabes son mayor rentabilidad en el negocio, mayor tiempo de calidad dentro y fuera del negocio y mayor bienestar. Así que este es tu momento, entra a etie.es, entra al programa Lidra Más, reserva esa sesión de valoración y arrancamos.